1: 亲爱的听众朋友，您好。网络上有一篇很有意思的文章，《人的一生在追求什么》是说到，有一位商人到一个小渔村度假，接近中午的时候，看见一位渔夫捕了六条尾鱼靠岸，因为他说这些鱼已经够我们一家人生活了，那剩下的时间做什么呢？他说：“我就睡到自然醒，吃完早餐出海抓些鱼，回来后跟孩子们玩。吃过午餐，睡个午觉。黄昏时到村里与几个朋友下棋聊天。我的日子过得很充实，很快乐。”商人不以为意地说：“你该每天多抓一些鱼，存钱买一艘大一点的船，抓更多的鱼，再买大一些的船，成为一个船队。”你可以把鱼卖给加工厂，以后再自己开一家，整个生产、加工、处理、行销都自己控制，自己当大老板。这样大概十五二十年后，你就可以安心退休，搬到海边一个清幽的小渔村去住，每天睡到自然醒。渔夫听了，很疑惑的问。我现在也是每天睡到自然醒。你叫我绕一大圈，然后回到现在，是什么意思呢？亲爱的朋友，人的一生到底在追求什么呢？我想，大部分的人听完这故事，一定很欣赏渔夫潇洒自在的生活。但若要选择，百分之八九十的人还会接受这位经济博士商人的建议。二人所有的问题也从此开始。约翰福音第十章十节，耶稣说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要教养得生命，并且得的更丰盛。”人生何时会遇到突如其来的意外？就像贼何时会来？没有人知道。若知道，就不算贼了。在二零零一年的九月十一日早上，在美国纽约很有名的大楼——双子星的两座大楼，一如往常的挤进许多世界最顶尖的投资家、经济分析师，提着手提包，满怀希望与信心，很有把握，当天能赚进一大把、一大把的钞票和可观的财富。但是这些人却无法预料，这两座一百多层的大楼竟会成为恐怖分子自杀式攻击的目标。两个小时内，立刻成为废墟。亲爱的朋友，人的生命、财产、家庭幸福，何时会被魔鬼夺去？无人知道。对于最珍贵的生命，很多人也不在意。每个人有一天要走完世间的旅程，你的人生要如何过呢？要怎样才能得到丰盛的生命呢？耶利米书二十九章十一节，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。亲爱的朋友，人的灾祸是从魔鬼撒到而来的。上帝很清楚的告诉我们，他是赐平安的上帝，不是降灾祸的上帝，而且他是一位我们可以追寻、可以从日常生活中经验的上帝。有一位出生于意大利的男士，青年时来到美国学习变法系，成为世界知名的艺人。终于，他决定退休返乡定居。他带着所有的财产买了返回意大利的船票，然后用所余剩下的金钱买了一颗非常大的钻石，并把它藏在仓房里。登船后，他向一位男孩表演他如何能同时抛耍几个苹果。不久，一批群众聚拢而来。此刻，他的成就感非常大，也非常得意。于是，他就跑回船舱，拿出了钻石，向观众解释说：“这是他毕生的积蓄。”然而，他要开始抛耍那钻石。不久，表演越来越惊险。他把钻石丢得非常高，观众皆屏息以待。众人知道钻石的价值，都要求他不要再那样做。但由于当时的刺激，他把钻石丢得更高，观众再次屏息，直到他接住钻石的时候才松一口气。耍把戏的人对自己和自己的能力充满信心，他告诉观众，要再将丢一次，而且这次将把钻石抛到更高的一个地步，甚至他将暂时从众人眼前消失。观众要求他不要那样做，但是他凭着多年的经验和产生的自信，把钻石高高的抛向空中，真的消失一会儿，然后又在阳光照耀下发出闪烁的光芒。就在这个时候，船只突然倾斜了一下，钻石掉入海中，从此消失的无影无踪。当时大家都非常的叹息。我相信，如果我们在当中，也会觉得非常万喜。当人们都为着此人失去世上的财产而万喜时，上帝看我们的灵魂比世上的财产更加宝贵。就如故事中的人物一样，我们有些人也在把玩着我们自己的生命。我们相信自己和自己的能力，以及过去成功的经验。往往四周的人求我们不要再那样冒险了，因为他们明白生命的宝贵。但我们仍然继续玩，却不知道船将在何时倾斜，而我们将永远失去机会。那么，人要怎样才能从上帝那里得到所应许的丰盛生命呢？听到这里，我们先来聆听一首歌。这首歌的歌名是《寻找》
2: 。我曾经像一只小小飞鸟。非要在这蓝天海上，我无时无刻彷徨无助，找不到可以倾诉。
3: 我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中，我正在寻找
2: 那次爱双手，那就是主耶稣。主啊我。要回到你身旁，那慈爱双手正等着我来拥抱。主啊、我要回到你身旁，我要回到你身旁，那慈爱双手。是主耶稣。
1: 亲爱的听众朋友，我们要怎样才能从上帝那儿得到耶稣所应许的丰盛生命呢？有三点：第一个是亲近上帝。今天世人发明了许多减压的方法，例如旅行、唱歌、跳舞、狂欢、玩游戏机等等。我们该知道，最好的减压方法就是来到主的面前。这是一个公开的秘密。使徒彼得告诉我们。你们要将一切的忧虑卸给上帝。当我们双膝跪在主的面前，我们真能感受到重担释放的安息。许多人忧虑，因为怕失业，也忧虑吃什么、穿什么。但有些人仍然焦虑，他们里面总是感到忐忑不安，说不出的痛苦和不满足，被焦虑所困扰。但无论是忧虑或焦虑，无论是重担或是责任，我们都可以来到这位爱我们的主耶稣面前，经历这位主是如何的背负我们的重担，经历内在复活生命的能力如何胜过外面的难处。父母最喜欢儿女会听话，会与父母撒娇，上帝与我们的关系也是如此。透过祷告、读经、服侍，与上帝建立亲密的关系。雅各书四章六到八节说：“但他赐更多的恩典，所以经上说，上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。故此，你们要顺服上帝，勿要抵挡魔鬼。魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。”有罪的人呐、啊，要洁净你们的手；心怀二意的人呐、啊，要清洁你们的心。人越亲近上帝，就越谦卑，面蒙上帝赐福，人越亲近上帝，就越有能力来抵挡魔鬼；人越亲近上帝，就越肯认罪悔改，生活就越圣洁。所以，生命要旺盛，就必须越多的亲近上帝。人要用时间亲近上帝，因为上帝是一切丰盛福气的源头。第二个要知足和喜乐的心。保罗在传道生涯中，就物质来说是贫穷的，他靠自己做帐篷来生活。然而他总是说：“我靠主常常喜乐，无论在什么境况中，我都可以知足。这是我已经学会了。”我知道怎样处备贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏。谁是谁，在我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。亲爱的朋友，人最大的失败就是不知足，喜欢与人比较。保罗写《菲利比书》是在他人生的末期。在罗马关监牢的时候，他失去了一切，还要面对罗马皇帝的审判。但是他仍依靠上帝，而且仍有知足喜乐的心。第三个就是要依靠上帝。在过去的二十四小时或一个星期里，你有没有遇到过让你觉得难过、让你觉得失望的事呢？如果有。那么，我们要全然的交托给主，因为耶稣告诉我们，在世上你们有苦难，然而为经胜了世界。使徒约翰也说：“因为凡从上帝生的，就胜过世界。使我们胜过世界的，就是我们的信心。”当患难与挑战临到我们时，我们需要知道，在这样的光景中，我们是可以信靠这位值得信靠的上帝。以赛亚书十八章五节说：“收割之先，花开已谢，花也成了将熟的葡萄。他必用镰刀削去嫩枝，又砍掉蔓延的枝条。”有一个故事讲到，有一位老王，他每次都性情暴躁。虽然他多次立志要做一个温柔的人，但是只要有一点不如意的事淋到他的时候。马上又会生气发怒。老王总以为都是别人的疏忽过错才会惹火他，害他这么生气。于是他就想出了一个修身养性的好方法：离开会激怒他的人群，自己单独住在深山树林里面，在那个没有他人干扰的环境中，他就可以好好的修身养性了。于是就在深山水涧旁边造了一间极雅致、舒适的小木屋，一个人在那里住了下来。有一天清晨，他拿着罐子走到山间取水，回来时罐子不小心掉在地上，水全部洒出来。他再去取水，回到屋里又一个不小心把罐子弄倒，水又流出来了。此时他非常的生气，拿起罐子狠狠的摔在地上，罐子破了，水流满地。此时他看着破碎的罐子，心中仿佛被割了一刀，自己责备自己说：“以前我常常以为自己会生气、会发怒，都是别人的过错引起的。现在只有我一个人住在这里，居然也会非常的生气、发怒。”可见，这种怒气不是由他人引起的，乃是从自己心中生出来的。在这件事上，他清楚的看见自己内在的软弱，承认自己的本性真的是有罪，就相信基督的救恩，并靠着主，从此在主里成为一个清照的人。亲爱的朋友，人往往喜欢将过错与责任推卸给别人，在指责别人的同时，也彰显自己的清高优秀。然而，生命之树要结出甜美的果实，必须勇敢的将不合上帝心意的坏习惯一一砍除。正如今日经文所说，并用镰刀削去嫩枝，又砍掉蔓延的枝条。亲爱的朋友，也许在你的周围会有某些人的生命特质是这种：功劳全是自己的，过错全是别人的。针对这样的人，不要生气，反倒要为他们祷告，也要为自己祷告。记得，人的价值之所以无可衡量，乃是因为他的价值在于创造他的主手中。上帝在每一件创造品当中，都将他自己宝贵的智慧的灵放入其中。正如以赛亚所说的：“耶和华的灵必住在他的身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。”人的价值就变成无限的尊贵、独一无二的宝贵。人的一生在追求什么？追求物质生活的改善呢？更重要的是，找寻生命的源头，找寻这位创造的主宰。亲爱的朋友，盼望我们在生活上能经历这位宇宙的创造主与上帝建立亲密的关系，得到丰盛的生命。最后，让我们一起聆听一首歌：《耶稣在我里面》。是。亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。但愿今天的节目有帮助你，让你能更加的亲近主，追求生命的丰盛。最后，请慧要送你一本书，这本书的书名是《信仰与你》，欢迎你写信向我们索取。我们电台的地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号。香港九龙中央邮政局信箱70982号，电子邮件信箱是 q i h u i h v o h c dot c n。我是启慧，写信时写启慧收就可以了。也欢迎你上去我们万福春的网站收听我们的节目，也可以进入留言板写下您需要我们为您代导的事项，也可以写下您自己的心情故事。亲爱的朋友，岂会要与你说再见了？我愿上帝大大的赐福您，愿你在主恩当中享有最真实的平安与喜乐。期待我们下次空中相会，拜拜。